0: 加入，当我们聚在一起，让小抓小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》第八集，我是小马，我是小抓。在节目一开始呢，我们要再来开箱一下 Apple Podcast 的最新留言，对我们。这次又有新的一则留言，那留言的人呢叫做金黄丽丽，她的标题写说恋爱了，然后内文她是写说推推推，两个主持人的声音好好听，来宾也都很有趣，爱剧人士都来听，谢谢丽丽，金黄丽丽，<笑>好像知道是谁。不一样，因为它是金黄力量，它、oh, <笑>的金黄加持过，<笑>对，没错，就是总之，假如大家听完我们节目有什么想法，或者是想要跟我们分享你的心得的话呢，都欢迎可以去 Apple Podcast 或是各大平台跟我们留言哦。那当然，我们也有 IG 粉丝专业叫什么呢？没错，我们的 IG 粉砖叫做 Drama， 然后一横 Together 就是我们的官方粉砖。大家想要知道更多关于我们 Podcast 的内容啊，或者是想要看什么主题，都欢迎在粉砖或是 Apple Podcast 或是其他 Podcast 平台给我们留言互动哦，多多留言啦，谢谢大家。好，那就进到我们今天的主题。马上来公布我们今天的主题，因为我们前面的第三集跟第四集是在讲关于台剧的怀旧特辑，然后那个时候我觉得我们的回想还蛮不错的嘛，所以我们现在要把年代再往前推一点，就是回到我们在小时候看卡通的时代。哇，卡通也算是我们童年还蛮重要的一部分嘛。因为像是我小时候，然后放学回家呢，第一件事情就是打开电视，然后对一定要播出。比如说那时候有什么，我们这一家或是哆啦 A 梦什么的，有时候甚至还会配着晚餐一起看这样子。小时候打开电视一定都是转二二二三二四二我们这些卡通频道，然后就会配饭一起，全家人一起看卡通，真、就是很温馨的时光。对，那我们今天要介绍的卡通哇，清单超多的，<笑>对，而且分享不完。发现我们小时候看过其实超级多卡通的，对，而且我们是完全不挑食的，看卡通像是欧美卡通我们看，<笑>然后日本卡通我们看，然后甚至是台湾自己创作的卡通我们都看。对，而且其实卡通的题材超级多元的，有甚至魔法少女或这些职人系列，或是运动、战斗这种。差不<超>多，我们今天都帮大家整理好了，所以大家今天就可以跟我们一起来回忆童年。那我们首先就从离我们最近的，就是我们台湾出产的国产卡通开始介绍起好了。那首先第一个呢，是小马推荐的小太极。对，不知道大家有没有听过这个？呃，卡通就是我们台湾自己创作，叫做《小太极》。那它是一个在讲关于神话故事的一个卡通节目。那它是一个动画这样子的形式来分享一些，呃，像是女娲补天啊，或是牛郎织女。《花父追日这些的中国传统的神话，嗯、然后那时候我们家甚至还买了 DVD， 然后就可以一集一集这样看，而且我就是会重刷，<笑>我真的是超爱的。哎，我觉得这样感觉是小时候的国文造诣会很高，因为小时候透过卡通就认识女娲补天，也太厉害了吧对？对，而且我觉得它的画风非常的生动写实，就是大家可以上网搜寻图片，<笑>它那个画风真的很。真的不像很有中华文化的感觉，對,对，很有中华文化的感觉，而且它的主题曲超级好听的。我这次为了这个节目，然后我还特别去找资料，又重听这首歌。天哪、啊，我们那个一听到整个回忆，<笑>整个爆发，回忆涌现。那你要不要来唱一下它的主题曲好？好，我相信这个片头曲一唱，大家一定就会想起来这个卡通是什么了。好，酝、嗯、酿一下，好。<笑>收到了，小太极，小太极，能分一和二，能知是与非，能解万物迷。中华五千年历史最悠久，多少英雄人物，流传精彩故事。<笑>好，我再在唱前面一点点， <Wow. S 1> 后面还有非常的好听，大家可以去听这个，赞赞推推。非常有中国文化的感觉，对他的歌词非常的洗脑，故事也很好看，<哇>寓教于乐。真的，如果大家想要让小朋友从小接触文学，或是了解一些关于中华文化一些东西，感觉这是很好的入门教材。没错，那就是我推荐的小太极啦。那接下来小抓要推荐的，一样也是充满这种中华文化风格，就是魔法阿玛。哦， oh, 这个也是很有名的一部作品，对。但我觉得这部可以堪称是我小时候的童年阴影哎，就是我什么？我以前看这部电影是在出去玩的游览车上，然后他们好像固定都会放这部片。然后它的故事是在说，就是有个小男孩，他好像是因为妈妈工作很忙吧，然后就被他妈妈放到他阿妈家啊，阿妈因为阿妈就会比较是那种民俗风格的家里，嗯、所以好像。好像带他去庙会还是什么，就他们家附近会有三太子，好像还有什么牛舌、牛头马面，就是我们不是现在绕进会看到那个穿着很大的那个神像的人嘛？我小时候其实超怕那个的，哦、然后他在野野对我小时候很怕，然后他刚好就是在做这些这些题材，哦，<笑>看了就觉得很恐怖，但我觉得这是我们台湾的文化。对啦，还是一个很好的认识这些文化的一个电影，所以可以支持国产，可以看一下这部《魔法阿妈》。嗯，《魔法阿妈》是一九九八年的作品，然后《小太极》呢，则是又更早了一九九三年的，哇<塞>，非常的我还出古早味，古早味。对，反正总之就是两部。呃，寓教娱乐作品啊，一个是在讲中国神话故事，一个是台湾的庙宇文化，大家可以去看看，回味一下童年时光。<笑>好，接着来到了我们的欧美卡通了。哇，欧美卡通以前大部分就是在那个嘛 ，Cartoon Network 那个频道，<对>是二十二吗？二十二台，二二二三对对对二四都有。嗯嗯，好 ，Cartoon Network 里面也有很多那种欧美的。卡通像是有什么？我们有分成几大类。我觉得欧美的也题材非常多元有少年变身类，像是 Ben Ten，、嗯嗯、然后职业有建筑师巴布、万能阿曼，还有爱探险的 Dora Diego 这些，然后还有小动物啊，像是胆小狗英雄、企鹅家族、汤姆猫与杰利鼠，当然还有。万年不败的魔法少女系列，就是《飞天小女警》。有魔法就会有不会魔法的少女，就是《霹雳娇娃》。然后还有一些妈妈觉得会教坏小孩的，那是《豆豆先生》跟《海绵宝宝》这些的。好，那我们现在就一个一个来分享这些卡通好了。首先是少年变身类的 ben《Ben Ten》，小猪有看过 ben《Ben Ten》吗？我记得我有看过，但是我印象中就是他拿着手表嘛，好像就然后配色主要是绿绿的这样。对对对，好，这个故事就是在讲呢，有一个青少年，他叫做小班，然后他暑假的时候就和他的家人一起去郊外露营的时候，他就发现一个从天而降的手表，叫做嗯 m、um, um, <笑>不会念，<笑>好，反正他就发现一个从天而降的手表。那这个手表呢，它就是可以让。小班他获得变成外星英雄的能力，那大概是可以变成十种以上的英雄，所以他的故事呃，他的片名才会叫做《Ben Ten》这样子。然后每一个英雄都有他很神奇的力量，所以小班他自此就成为一个具有超能力的少年，他就担负起要保卫这个世界的任务。<笑>感觉小小年纪要这样也是蛮不容易的啦，因为捡到一只手表就有这么大的使命。对对，感觉让我想到那个什么蜘蛛人的责任，呃，能力越强，责任越大。<笑>对，欧<笑><对>美真的很喜欢这种冒险的东西。对，然后我觉得这部作品让我很印象深刻的是它里面的那十几个外星英雄，嗯，因为像里面有什么火焰人呐、啊，然后快闪之星、小骑兵等等等等十几个。<笑>而且我以前还去买了他们的，就是周边商品，是那个小骑兵的模型玩具这样子。哦， oh, 他现在还在吗？现在不在了。<笑>我觉得可能是因为，就是因为我一个哥哥的关系，所以我们可能就会比较会看这种少年类型的作品这样子。Mm. 而且另外一点，我觉得很妙的是，他们里面的那些怪兽啊。嗯、其实就是有很多只都是由同一个人配音的中配的版本，欸、超酷！我觉得超强，所以他会变换各种不同音调、声调来。对对，有可角色，因为他每个角色的性格或是他的一些超能力都是不太一样的，所以我觉得超强的他一个人要分饰多角。台湾配音员真是 respect， 对，没错。好，那我们少年变身类大概介绍完之后，就来到我们的职业系列了。对的，职人系列也很多，像是第一个是建筑师八部，他的职业就是建筑师嘛，一个人的非常一目了然。对，这个又是我更小的时候看的，然后里面蛮印象深刻，的就是他会说。嗯什么？我们行不行？绝对没问题之类的，好像、就是、正能量哦。<笑>对，就是他们每次巴布可能要出任务之前，就会有一台什么推土机啊，或者那种的车子就开过来，问他说：“<笑>我们到底行不行呢？”然后巴布就会说：“<笑>绝对没问题。<笑>”正能量先生感觉，真非常阳光的那生。他的画风有点像乐高，哎，黄黄的。对，是吗？对对对，看图片是还蛮像的，嗯，而且我觉得这个会勾起非常多小朋友的一种建筑梦，你知道吗？就是哦，可能会想、哦、啊，我想要自己盖一栋房子，然后是什么，我想要跟着巴布一起去修理东西，就是。哎，其实卡通真的会影响小朋友，很多小时候看到卡通，都会成为小时候梦想未来想要成为的样子。哎，等一下会聊到更多，像是日本的动画也超多的。对，好，那跟建筑师巴布很像的，还有另外一部作品是什么呢？是万能阿曼，不知道大家有没有听过？他的工作是一个修理师傅啦，但他的故事也是像建筑师一样，就是遇到可能要修理的东西啊，或是接到客户，就会出门去执行这项任务。这样，那我觉得他还蛮特别的，是他有时候还会用台语。就是台<語><笑>对，卡通不是都会因地制宜嘛，然后會配音、嗯、配一些台语的部分，就感觉很亲切，嗯，很酷哦，很像什么隔壁五金行的阿贝来修理东西，真的是这样。他好像每集卡通的套路就是他会接到电话，就是要请他去帮忙修东西，然后他接着就会开车到五金行去买材料，然后之后再到客户那边修东西。然后就结束了，修完就结束了，就是任成功这样。非常就是平静、平易近人的一部作品啊。对，而且里面它像那些工具啊，或是他的车子，建筑师爸爸是车子，然后万能阿曼他们的工具，其实都是有点拟人化，他们会讲话，<笑>就很可爱，很能够吸引小朋友的注意。嗯，那接下来呢？也是小朋友非常喜欢，应该我觉得几乎所有小朋友都有看过，就是爱探险的看过<笑>爱探险的 Dora 跟他的表哥 Diego 的卡通。嘟嘟嘟嘟 d 嘟嘟嘟嘟但现在长大看会觉得很很搞笑，因为 Dora 真的是，因为我觉得他是强调互动性的卡通，他不是都会。明知故问，问说：“哎、嗯欸，我们今天你有看到地图显示什么吗？然后或者你后面有没有看到什么东西被偷<對>啊，还是什么的？”对
1: 。然后他就然後他就会问你，对，然后
0: 他会定格大概十秒。<笑>我小时候真的有真的有回答他的问题，然后我就回答完，然后他还是没有动。你说 Dora 怎么都没有讲话？真<笑>的、啊。对然后他他动作超慢的，然后有时候看就很生气，你到底要讲话了没？<笑>所以才会有人帮他做梗图，就说他是一个职业盲人。对啊，就是明明就看得到，然后硬要问我们。还有个梗图是说：“闭上你的嘴 ，Dora， 用眼睛看。”超搞笑，因为他其实就是只是想要打破第四面墙，跟观众，就是小朋友们互动这样。对啦，也是用心良苦，而且还会带大家认识一些动物啊，或者是一些。其他东西的英文单词，嗯，算的确是非常适合小小朋友要接触英文的话，一个很好的入门教材的感觉。对，然后他的表哥 Diego 其实也是差不多的套路，就是会每一集跟着他们去探险，然后中间会经过一些关卡，他就会反问你说：“哎、欸，这个东西在哪里呀、啊？”这<笑>差不多。对，跟着他们一起冒险，然后最后任务成功。嗯。对，其实也是我们的童年，还蛮印象深刻的。对，那接下来呢是进入到小动物系列，第一个是《胆小狗英雄》。我记得我小时候看这一部也觉得是另一个童年阴影，因为它是走一些那种鬼神嘛、啊，有就是蛮恐怖的故事内容的。因为他们就是这个故事它本身存在的那个，就他们那个小镇啊。就是会常常出现一些奇怪现象啊，或是一些恐怖的东西，所以其实就是会蛮吓到小时候的我们。对，而且还是两个有点老夫妇啦，莫莉尔跟奥提斯，<对>然后他们住在美国的堪萨斯州一个相当偏僻、四处空旷的地方，而且这小镇就是叫无名小镇。对，它叫做无名小镇，听起来就是就是就没什么名。<笑>作者想要搞事的一个镇。对，然后他们就养了一只小狗，也就是我们的主角，它叫做英雄。但是其实呢，你像你看它名字叫做英雄，但其实它非常的胆小。<笑>对，就是你想要它有什么，然后你就取名它这个名字，但其实它不具有这样的特质。<对>但我觉得它它其实是蛮。有智慧的、啊，因为他们不是每一集都会遇到一些很恐怖的事情，但其实那只狗都想要帮助他们主人度过这个难关，它会就是模仿那个怪物的样子，然后结果反而吓到那两个夫妻，對對對<笑>所以奥提斯就会骂他小笨狗。<笑>对，啊，其实我觉得奥提斯也是吓到我的一个点，因为我觉得他很凶，他很小时候看的时候就会好怕，怎么有这么凶的阿公？对。好了，这就是我们童年阴影的胆小狗英雄。<笑><笑>来点轻松的，下一部是《企鹅家族》<是>。这部是用黏土做的哎。它故事内容是什么呀？这个故事它的背景是设定在南极洲。那它的主角呢是叫做拼骨这只企鹅。这个拼骨车跟他的家人跟他的好朋友，就是一只海豹阿<笑>比，他们之间互动的故事。哎、欸，他说他们角色之间是用企鹅语，还有一些肢体动作来交谈的，<對>而且在讲话的时候是没有字幕，这、就是他们这部卡通的一大特色哦。对，拼骨真的是超可爱的，而且我记得就是小时候会有它的那种周边，嗯，然后像什么铅笔盒啊，或者什么橡皮擦、铅、啊、书包什么的。对。然后大家都会很爱，甚至我高中还碰过有同学还很爱拼鼓。<笑>高中哎、欸，对，高中他就很爱拼鼓，可能是很爱气，我这样。<笑>嗯、我觉得更好笑的是，就是刚刚不是讲到海豹嘛 r o b b y 然后我觉得那只海豹超可怕的，可怕大家可以去搜寻图片，很可怕，很像晋级的巨人的巨人。<笑>会吓到我的那种，那也太可怕了。欸、对，你看它的牙齿是很像人类的那种牙齿，哎、欸，我觉,欸、我觉得很可怕。太胡须，哎，对，好恶哦。虽然是用粘土做，但是还是会吓到幼小的心灵。<笑>太太逼真的感觉。对，不过我觉得整部片就是用粘土做是一个看点，很厉害，感觉是用什么逐格动画这样子慢慢拍成的。嗯它是一九八六年的卡通，<哇>而且那个时候，那个时候用黏土来制作卡通，感觉是一个一大工程，太厉害了。而且它有一百五十六集耶，天哪，太这太经典了，太,了太经典。<对>但现在真的卡通好像都没有这几部了，几乎都对啦好可惜。嗯，现在小朋友都不知道我们在讲什么时代的眼泪，<笑>好，那接下来这一部应该大家有印象，因为它最近也有推出电影版，就是《汤姆猫与杰利鼠》嗯。对，这部故事情节大家应该蛮熟悉的，就杰利鼠每次都会做一些事惹汤姆猫生气，所以那只猫就一直追它，然后那只老鼠就会做各种陷阱啊，然后让猫一直抓不到。我当初看这个这一部卡通的时候也是很生气，我都觉得猫超可怜的。然后那只小老鼠真的超奸诈，<笑>一直一直追不到，一直追不到。然后那只猫就因此受受伤啊，或是掉到陷阱还是什么的。反正我就觉得汤姆猫超可怜。你是,不是也没看过这部卡通？没有没有，我有看过，只是年代有点久远，我在回想。<笑><真的 S 2> <笑>我就觉得他们每一集套路都很像。对，其实很多卡通每集套路都一样。但小朋友还是很爱看，因为小时候可能就觉得哇哈，猫咪被整，了，好笑，很有通理性。<对>」<笑>那感觉欧美的小动物系列大概就是这样。对，如果大家有想到什么其他卡通的话呢，可以在留言区跟我们补充。没错，那接下来就要进入到魔法少女系列，那要介绍的就是《飞天小女警》啦，这部也是还蛮经典的欧美卡通。对，是三个可爱的小三，个，他们是小精灵吗？三个可爱的小是，他们是小女警，有超能力的小女警。女警对，因为其实这个故事它呃里面有一个角色叫做尤教授，你知道，吗、嗯？就是穿那个白袍的那个人，然后他。嗯他要计划用糖、香料跟一切美好的味道，制作出一个完美的小女孩。但是在制作的途中呢，他却不小心加入叫做化学物 X 这个的物质，结果呢，飞天小女警就诞生了。所以他们的身体才会跟一般人不同，<哇>就是有超能力。那这三个小女警是叫做花花、泡泡、毛毛。然后他们是要来保护他们那一座城市的，像是阻止一些银行抢案然后或是火场救援，跟防止怪兽来破坏魔人啾啾，<笑>都是他们这些小女警的工作，真有够累的。对，他们的反派就是一只猴子，叫做魔人啾啾。<笑>猴子，对，他是猴子吧？对啊，猴子魔人啾啾，他就常常出来捣蛋了。<笑>而且这一部最经典是它的结尾语吧，它就会说：“哦、对一天又平安的过去了，感谢飞天小女警的努力，对，<笑>又守护他们这个城市。”对，但是飞天小女警里面，我最喜欢的是泡泡，就是蓝色那一只。为什么？因为我觉得它最可爱，而且我觉得它能变出泡泡，我觉得很梦幻。哎，<笑>而且我以前看卡通也是不会。就是最喜欢的角色也不是那个主角哎，感觉就是他旁边的小人物比较入我的眼。哎，你怎么从小就开始培养一种就是男二女二、那个、对，永不折？啊、<笑>从看卡通就开始了。对。这间小女警她有一个故事的主旨，就是她刚刚说她是为了保护他们那座城市嘛。但他们这一部剧的主旨是说，英雄不是绝对的善，坏蛋也不是绝对的恶，因为每个人都有好的本性，还有坏的本性，就是看你自己怎么选择。这样感觉这个寓教很乐的作品，哎、欸，这个概念很先进哎。嗯，天哪，就是教小朋友一切世出都有因这样。对啊，这个概念其实现在还在被强调，然后很多的戏剧或者电影其实也都还会围绕着这个概念来就做发想。好先进哦，天哪！<笑><笑>那下一个感觉也是同样的概念。虽然我们刚刚是魔法少女嘛，然后现在是不会魔法的少女。要介绍的是《霹雳交往，感觉跟《飞天小女警》有一点像，就是三个女生保护这样的题材。对。那《霹雳娇娃》的故事内容就是由三个少女，分别叫珊珊、可可跟艾丽，她们组成一个 team 这样子。然后他们每一集就会接受一些任务，然后要保护可能他们的学校或是他们的这个城镇。感觉跟《飞天小女警》超像。对，只是他们没有超能力，但是他们有很厉害的武器。他们是靠武打吗，还是什么？对，靠武打，然后可能也有一些他们总部会提供给他们武器。嗯，那你还记得他们每次被召唤是用什么方法去召唤他们去总部吗？忘记了，是电话亭吗？还是什么？不是，不是，那个是他们他他们的上层叫杰瑞，只要需要他们的时候，哦、他就会按一个按钮，然后他们就会从一个管道去通到他的办公室。哎、你记得吗？你记得吗？我不记得，但是我觉得很像飞《飞哥与小佛》情节。欧<笑>美的卡通都会互相串联。对啊，都透过管道通风报信的感觉。那会不会可能那个珊珊、可可、艾莉会跑错棚，可能跑到<笑>跑到泰瑞的广播里那<笑><笑>除了卡通啊，感觉这一部真的影响还蛮多的，因为他后来2019年美国就改编成电影，也就是也叫做同名的《霹雳娇娃》，而且他演员也非常的大咖，是克里斯汀·史都华，还有娜奥米·史考特，就是演那个阿拉丁的那个。茉莉公主，对，然后还有艾拉巴林斯卡斯克，好像感觉没听过呢。是新星,星潜力新星,星，对对对，反正这一部感觉够大咖的演员来演这部同名的卡通，感觉也蛮厉害的。但我蛮意外的是他这部 Google 评价只有 68%。哎<诶>，发生了什么事情？可能会不会是有一些就真人版电影通常都会比原作来的可能评价没有那么好。对啊，但大家可以自己去看一下啦，才比较公正一点。对，好，那我们不会魔法少女系列也结束了，<笑>接着来到的是妈妈觉得会教坏小孩系列。对，因为我觉得这个好像真的是我妈妈小时候跟我说过，就看了会变笨，就是有豆豆先生跟海绵宝宝。哎<笑>，为什么？为什么海绵宝宝会变笨？我觉得海绵宝宝很有哲理耶<笑>、欸。因为他每次都做一些很白痴的事啊。可是，可是，可是，我觉得有一些海绵宝宝片段还蛮能映照现在的一些时事或是状况。有时事啊、哦？对啊。嗯，我自己印象深刻的一集是蟹老板，他好像出去办事嘛，然后叫海绵宝宝帮他去漆油漆油。然后他本来只是一个口水滴到还怎样，然后他就要遮那个口水，然后结果越来越扯，然后就让整片整片都都被那个口水淹没，然后结果结果谢老板回来，好像不知道怎样就突然恢复原状还是怎么样子，的，反正我觉得海绵宝宝就这种无厘头的剧情吧。我自己觉得，<对>现在回想起来的话。是还蛮搞笑的，不过我觉得我每次都会被他逗乐，他就他就是很好笑。啊、对雖，虽然觉虽然妈妈觉得会教坏小孩，但其实我这两部也都一直狂看，对，打开电只要走一走就会看。會看对，哎、欸，这两部也超长寿。我小时候记得就随便转，几乎都有在做。对，哎、欸，可是我想要补充很有趣的东西是《海绵宝宝》，其实不是洗碗用那个海绵，知道吗？哎
1: 、欸
0: ，不然呢？它其实是海绵动物，就是海里面会出现那种海绵动物。呃、海绵是生命体啊、哦。对，它就是以前生物课不是有会讲到，可能它是一个什么海绵，水里面的海绵的多细胞生物这样子。啊、<笑><笑>就它不是没有灵魂，它是有灵魂的，就是。<笑>嗯，所以不能于厨房里面方方黄黄那一块用来洗碗的东西。<笑>这<笑>是世纪大谜题被解开了，这不讲真会以为它就是那个你，又是一个拟人化的卡通，就是那样子。而且而且，我要再补充，你知道海绵宝宝是巨蟹座吗？哎<笑><跟 S 2>、欸，跟我一样耶！<笑>又一个卡通人物跟你同星座，对，就是路雅跟你同星座啊。对，露雅跟我同星座，海绵宝宝又跟我同星座。你看海底生物都特别容易跟我同星座，感觉都是巨蟹的。哎，那海绵宝宝其实现在也超常被用在 YouTube 剪辑影片，不是什么 Three Months Later 啊，对 t h o n t s Later， t w o Months Later，One Hours Later 什么的
1: 。然后还有它
0: 的片头曲也非常经典，《
1: 海绵
0: 宝宝》这些。住在深海的大风里里，<对>海绵宝宝，嗯、<笑>发发黄黄，穿梭自,自如，海绵宝宝，到处探险是你的愿望。海绵宝宝，我慢慢找找唱完。<笑>但我觉得这一部也很酷，是它那个它有真人，然后跟卡通一起并在一起，不是有船长会把它拉上来什么的、哦對對。对，哦，那个船长也有在片头出现诶。嗯准备好了，孩子们。<對>是的，船长。<笑>太小声哦，<笑>是的，船长。<笑>然后就呜，欸、<笑>然后就开始唱，就在船上的大风里。海绵宝宝。对。哎<笑>、欸，我觉得海绵宝宝另外一个笑点是章鱼哥跟海绵宝宝派大星的互动。嗯、<笑>对。哦，我觉得应该会教坏小孩，就是因为派大星太笨了啦。就是他很哦， oh. 他是呆萌呆萌的，对，就是他有时候会闯一点祸这样子，对他就是一直闯祸，海绵宝宝很可怜，哎<對>，我觉得那个章鱼哥也很可怜，就是他的邻居哦、oh, ，对，很爱闯祸，他每次都被搞得快要不能生活在比奇堡，啊、他感觉也就是无端被扫到台风我的感觉，就是海绵宝宝跟派大星还无事去惹他。对<笑>哦，我觉得另外一个很好笑的是《海绵宝宝》里面的一些片段，有被拿来当做是隐喻台湾各个地区的一些特色。你有看过那个影片吗？没有哎、欸，就是例如说，呃，假如比奇堡里面在刮风这样，然后就会被拿来隐喻成是新竹，因为风很大。哎哎<笑>然后他就会联想对，然后他就把每个片段这样拿来剪，然后真的可以凑出就是台湾的各个地区。太厉害了！就是我就觉得他很很很映照一些现实的状况，嗯，某部分来说。那我们刚刚讲完是《海绵宝宝》，《海绵宝宝》之后，我们接下来要介绍也是很经典，就是《飞哥与小佛》。这个感觉像二十三集好像还有在重播，<对><就>还有在播。嗯，很抢手。他有个 slogan， 我觉得还蛮酷的，就是。不要低估异想天开的力量，因为它是发明的原动力。这感觉可以给小朋友很多那种想成为发明家的愿望。哎，这很像什么雄狮？想象力是一的超能力。<笑>对，因为菲哥与小佛就是两个很爱在那边家后院做一些很奇妙的一些发明，然后他的姐姐啊凯蒂斯就很爱去告状。那我。哎、欸，我这边真的觉得姐姐凯蒂斯超可怜，就是她每次告状的时候，她从来都没有成功过。她就是凯蒂斯，就每次都要跟妈妈说，就弟弟在自家后院做什么事情，然后做什么惊悚害人的发明，但是结局总是一再的重复，就是都会失败收场，然后这样就让他妈妈误以为凯蒂斯是一个有青少年妄想症的少女，感觉超莫须有的罪<笑>真的有啊。<笑><笑>他妈妈可能已经被飞哥小佛施展了奇特的魔法。我每次想说会不会有一集卡通会例外，结果每一集屡试不爽，都会差一步，然后那个发明就会对差一步，那个发明就会消失。是他们怎么把它弄不见的？好像泰瑞就会不知道失什么他，他或者不小心按到那个杜芬苏斯他实验室的按钮，然后就会把那个发明炸掉吗？刚好光波就会射到那个他们的发明，<笑>然后就瞬间消失。天哪！所以他每次告状都没有成功，就是这样。那这样子飞哥与小波他们家会不会被某一天也可能炸掉？<笑>可哦、好可能，会不会他们结局就是这样，<笑>被自己的发明给害惨的？啊，你刚刚有讲到泰瑞嘛，就是他是一只鸭嘴兽，对我觉得他也是这部作品的灵魂。<笑>对，他是吉祥物了吧？就是他本来是很无害的鸭嘴兽，所以就感觉呆呆笨笨的，没什么杀伤力。<对>但是他然后一变成间谍还是特务的身份之后，就会突然认真，然后站起来，对对然后透过那个管道，然后进到那个就是跟跟大 boss 说一下这一次的任务，然后去执行任务这样。对。对然后<笑>他们的反派就是刚刚也有讲到的，是杜芬舒斯邪恶博士。<笑>我觉得那个博士也很可怜，他每次那个计谋都不会得逞。而且那个杜芬舒斯博士呢，他还有一个出场的 BGM， 就是杜芬舒斯博士的邪恶企业。<笑>对，哎、欸，而且他 YouTube 订阅率短短四秒他就二十一万次，哇 <Wow> ！大家，大家是。多想回味这一段。博士很红哦，而且他在被那个鸭嘴兽泰瑞破坏计划之后，他就会说：“我恨你，鸭嘴兽泰瑞。”对，然后每次都还是会被他利用。对，就是反派角色的命运。嗨，但我有时候也会站在反派他的立场，因为觉得他们太可怜了啦，每次都被欺负，没办法，就是这样，反派的宿命。那最后一个。不知道怎么分类的，就是天线宝宝，耶！ Yeah, 天线宝宝又是这、就是我们一两岁时候看的吧？对，哎、欸，超小，那时候还有记忆嘛。我印象比较深，就是他的小太阳是真人， oh, <对>然后是一个小 baby， 他现在应该也长大，<对>长蛮大了。<笑>你知道有人称就是天线宝宝那四只是儿童界的披头四，<笑><笑>太酷了！好像很多人喜欢钉钉，是不是？好像很多人会自叮叮是紫色那只，对，很多人好像会自称是钉钉哎，钉<笑>不知道是包还是扁？自自称钉钉，<笑>但因为我也我也忘记那四只在干嘛，就是他们会在那个花园玩啊，或者他们的总部玩之类的吧，嗯、好天真无邪哦。对啊，而且他们的那个主题曲也是很经典啊，天薄薄《天仙包包，天仙包包说。你好，<笑>你好，好可爱哦！<笑>反正是主题曲印象比较深呢，内<笑>容都忘记了。对，而且我记得他们有一台，就是那个是什么啊？吸尘器嘛，就是它的那个鼻，它的有一根管子，人像大象的鼻子，然后会在他们总部之间游走的<笑><笑>那台机器，好像忘记了。啊，反正就是他们，他们几个人会在他们的花园里面玩耍。哦，我都，我们都还没有讲他们四只叫什么，除了刚刚丁丁之外，丁丁是紫色的，然后绿色的呢叫做迪西，黄色的叫拉拉。红色的叫小波，那其实这四只很特别哦，因为 DC 啊，它是象征黑人的，因为在这几只天线宝宝当中，只有它是黑皮肤。然后拉拉它，因为它的颜色都是黄色的，所以它象征华人，那还蛮特别。我小时候都没注意到，原来它还有一些种族的不同。对，然后他们另外一个特色呢，就是天线宝宝他们的肚子这边有一台电视机。<笑>然后，为了配合科技的进步，<对>就是他们在更新的节目当中，他们把那个比较老旧的电视机换成是触控屏幕。<笑>真的有在跟随时代？对啊，有在 follow 这个潮流哎！<化>天哪，所以变成 iPad 在这边吗？<笑>以后会不会真的变 iPad 或者 AI？ 对，一台 iPad 在这边，然后触控，<笑>与时俱进的卡通。还说有八只小天线宝宝出现，<笑>是生小孩吗？天哪，好酷哦！而且他们还有那种姐妹座，就是什么花园宝宝，<笑>太多系列了。对呀、啊，就是宝宝宇宙疯狂扩张中。我们刚刚聊国产卡通跟欧美卡通，<音樂>我们就聊了非常多的题材，还有一些内容。而且我本来当初看，其实都没想到，原来卡通有富含一些想要教育小孩的内容、欸。真的是长大看卡通才有另一番感触。<笑>对。好，那我们下一集呢，同样也是会延续我们的怀旧卡通系列，只是我们的主题呢，会针对广受大小朋友喜爱的日系卡通来做分享。没错，因为日系卡通感觉是现在是我们小时候电视比较常会。转到的卡通，而且它真的题材太多人比我们刚刚介绍还要多元十几倍，所以大家可以期待一下我们下集的主题哟。没错，那这集就到这边暂时告一段落，大家记得准时锁定下一集哟。那就这样啦，大家拜拜，大家拜拜。